0: Este episodio no pude acompañar a Paola y a Roberta por un tema personal, pero no se lo pueden perder. Es un episodio que queríamos grabar desde hace mucho tiempo y es como el sexo y el líbido ¿no? de cada una de nosotras está completamente relacionado al estrés. Que tanto nuestra mente y nuestras emociones están descansados y están bien para poder tener una vida sexual plena. No se lo pierdan. Y es miércoles de sexo con Roberta Medina. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a todas a un miércoles más de Del Mito al Hecho. Y bueno, estamos con nuestra invitada de cabecera del de primer miércoles de mes, hablando obviamente de sexo, que es Roberta Medina. Y. Hoy vamos a hablar de un tema que sí tiene que ver obviamente con este tema de sexo, pero también de algo que ya nos han pedido y que hemos tocado ahorita en varios episodios, que es este tema del estrés, ¿no? Entonces, el estrés es el principal detractor del deseo sexual, dicen por ahí y ahorita lo vamos a, a, a ver con Roberta si esto es mito o es realidad. Y pues... Obviamente, cuando uno la pasa mal en la relación sexual, también produce otro tipo de estrés. Entonces, a lo mejor tú vienes como estresado de tu vida laboral, de tu to-do tu list interminable, y automáticamente esto va contra el deseo sexual y te quedan como pocas ganas de repetir el encuentro o de volver a tener algún, este, o volver a tener como deseo sexual. Y esto otra vez te causa otro tipo de estrés, ¿no? Entonces... El estrés laboral también, Roberta, que yo creo que muchas de las que nos escuchan están justo en los 30, 40 y creo que se produce como en, o sea, cuando estás más estresado de chamba es cuando estás en tu etapa más productiva, que son justamente los 30 y los 40. Entonces dicen por ahí también mucho trabajo, mucho Zoom, mucha actividad, pero poca cama. Entonces con eso queremos arrancar el día de hoy, Roberta. Pues yo con el gusto de estar como siempre con ustedes,
1: me encanta, me encanta tener el privilegio de acompañarles empezando el mes y justo porque vamos empezando este mes que casualmente es el mes que ya creo que a estas alturas está siendo internacional, pero el mes de la masturbación. Entonces empecemos quizá también a hablar de cama, ya sea cama compartida o cama personal, pero hablemos de la cama. ¿Por qué? Porque ya lo dices tú, nos permitimos hablar en cualquier lugar del trabajo, del Zoom, de los hijos, pero no nos permitimos hablar y carajo, ni siquiera pensar, considerar o evaluar nuestra vida erótica. Y justo es esto, sí, efectivamente los 30 y los 40 son estas décadas privilegiadas donde estamos en lo mejor de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra juventud, de nuestra energía, pero precisamente tenemos tanto, nos hemos casado con tantos estereotipos y con tantas expectativas que dejamos de lado eh, pareciera como a veces lo más, lo menos visible o lo que pensamos que podemos hacer después, pareciera que así vamos categorizando las cosas ¿no? en esto que decías tú del estrés, hago mi lista y ordinariamente hacemos primero lo urgente y luego lo otro pero a ver, es que hay que entender que lo urgente no siempre es lo más importante hay cosas que son muy importantes, pero que no siempre son urgentes. Y que para cuando llegan a ser urgentes, lamentablemente, muchas veces ya es demasiado tarde. Y esto lo he visto mucho en las relaciones de pareja. O sea, es yo quisiera más contigo, eh, desearía más, te busco más... Sabes, Y llega un momento en el que tú estás muy cansada, cansado por el trabajo, porque tienes que presentar, porque vas a hacer la expo, porque hay este gran proyecto, porque los niños no se duermen, porque la situación de la escuela, porque no alcanza el dinero, porque va a haber un recorte y yo te sigo buscando, te sigo buscando pacientemente a ver en qué momento tú quieres. Y ya, pero cuando quieres, ya me he acostumbrado tanto a que no querías, que obvio... Ya, ya, ya no tengo ese antojo, o bien, ya tengo tanto resentimiento, ya me ha dolido tanto tu rechazo o tu desinterés, porque no siempre hay rechazo. A veces hay un desinterés que duele, a veces más, ¿no?, de que yo me acerque. Eh, he tenido en consulta mujeres que me dicen, carajo, es que, o sea, camino desnuda y le da igual, me salgo a veces desnuda de la regadera, me empiezo a vestir frente y ni siquiera me ve... O ya pero cuando me doy cuenta ya se durmió, entonces esa parte donde ya ni me ves ni me consideras y de repente que ya sabes que yo estoy o muy molesta o muy molesto, ya pero cuando quieres es un híjole, o sea, ya a veces no quiero, pero a veces es, tengo hasta este enojo y resentimiento de por qué tuvimos que llegar a este lugar
0: para que empezaras a poner atención a las cosas. Y es que a todo te acostumbras, ¿no? Al final al final y al cabo a todo te acostumbras hasta no tener cama, ¿no? O sea, al final, o sea, tú dices, empiezas, eh, me paso desnuda eh, después del, del baño y si hago estas acciones, pero ya, conforme ha pasado el tiempo, si no pasa, también igual te puedes ir acostumbrando a, al otro porque justamente cada uno está viviendo como su rutina, su vida, su... Y, y es esta parte de sentir que no tienes tiempo para, pues te acostumbras porque no es, o sea, a lo mejor no está en tu lista de, la, de prioridades o de lo más importante o lo más urgente entonces dices mañana, mañana mañana, 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 mañana y obviamente a diferencia de cuando estás en tus 20 que no, o sea, tus preocupaciones son otras, este tu rutina es otra, a lo mejor tienes más tiempo para el sexo pero ya en los 30s y 40s, o sea, sientes que no tienes tiempo, déjate para sexo, para nada, ya sabes, o sea, sientes que las horas del día no te alcanzan, entonces lo puedes ir como empujando, y, y pues yo creo que sí, esta parte que decía yo al principio, o sea, sí cuando estás en tu etapa más productiva, que son los 30 y 40, creo que es, esto es un tema súper importante, porque lo vas dejando de lado. Claro, pero es que fíjate que, eh... Ya lo decía Abraham
1: Maslow, que es muy interesante porque todavía en muchos seguimos con esta jerarquía de las necesidades, que una de las necesidades básicas era, sí, precisamente el sexo, pero casualmente es eh, de la única de la que no te mueres por no tenerlo, ¿no? O sea, hasta hoy no se sabe que alguien se haya muerto por no tener eh, relaciones sexuales. Entonces, claro, de todas estas, digo, no postergas ir al baño, no postergas alimentarte, no postergas dormirte, y eso entre comillas, porque las tres las postergamos, y eso, dijo Paola, habría que empezar a decir eso, estamos muy mal, ¿por qué?, porque estás, que si estás en la junta, que si estás en el Zoom y estás haciéndote pipí, no vas a hacer pipí, no vas a comer, hasta que ya te duele la cabeza, hasta que, ¿no?, entonces es una cosa bien interesante porque pasamos nuestras décadas súper productivas de los 20, los 30, los 40, ignorando las necesidades del cuerpo para pasarla de los 50 y los 60, gastándote en médicos lo que lograste crear y construir en tus 30 y tus 40. ¿Por qué? Porque no escuchaste a tu cuerpo. Y entonces en este sentido, es, imagínate que si postergas el ir al baño, el comer y el dormir, pues claro que vas a postergar si tienes pareja el estar con la pareja y justo fíjate lo que te dije si tienes pareja porque seamos honestos y honestas si bien es cierto cada vez nos reconciliamos más con la soltería como un estilo de vida elegido también habría que considerarse que a veces lo postergamos por todo el protocolo que esto implica no porque dices tú ay o sea me tengo que aventar cuánto tiempo le voy a e e in invertir en el tinder en las salidas en el no sé qué dices tú ojo oh,
0: ¿No? Y entonces no mañana, tiempo, luego. No tengo tiempo. Justo estaba el otro día con una amiga que me dijo, como, hey, ¿cómo va el tema del dating? esta soltera? No sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita lo tengo en super pausa porque, o sea, mi chamba, o sea, el trabajo en el que estoy ahorita, tengo un proyecto súper importante me está absorbiendo al 100% y tengo toda mi energía en el proyecto y realmente no tengo tiempo para estar. Swiping en una app, si sí, si sí, no Viendo, si sí, quedando para cenar O sea, acabo agotada del día Entonces, como eso, haces como las Pases con esta parte, pero O sea, a lo mejor sí es sano por ciertos Momentos, pero de repente Se te puede ir, o sea, meses Años, y sigues diciendo, pues sí O sea, mi energía está toda, toda Concentrada en el Trabajo, no necesito lo Otro. Exactamente Entonces en ese sentido lo vamos postergando, lo vamos
1: postergando y sí, no estamos peleadas, pero se va postergando. Y esto que decíamos hace unos minutos, que tú misma mencionaste, es el cuerpo es sabio. Entonces, a ver, es que si no me das, pues no te pido. Y si no me das, llega un momento en el que no se me antoja, porque pues también sé que pues, no es posible. Entonces, ¿para qué se me va a antojar algo que no me vas a dar? ¿Sabes? ¿No? Y entonces, fíjate esta parte muy interesante, que es, si quieres tener relaciones sexuales, empieza por tenerlas. Y ahí es donde muchas personas dicen, ay no, qué horror, ¿no? O sea, de, no, no, es que no es espontáneo, es que sí, pues no, no va a ser. Pero a ver, te cuento que para el día que tú sigas esperando que sea espontáneo, pues te, te van a ir los días, las semanas los meses y los años sí. y hace un momento yo decía esta parte de cómo duele y cómo lastima y cómo lo tengo tan presente en las, en las eh, consultas que muchas veces las relaciones se terminan pero no porque él sea eyaculador precoz o porque tenga disfunción eréctil o porque ella no haya tenido un orgasmo, se terminan porque cuánto tiempo lo supiste, lo viviste te diste cuenta que me afectaba que me importaba y no hiciste nada, porque lo fuiste ignorando y lo fuiste postergando. Y cuando ignoras y postergas eso, siento que también me postergas a mí. Y oye, o sea, una razón por la que estamos en una, re en una relación es porque pues quiero ser importante para alguien. Pero si a esta persona no le soy importante, y además para mí sí es, y no hay una reciprocidad, pues tarde que temprano me canso.
0: Ahora, Roberta, ahorita que decías esta parte de disfunción eréctil y eyaculación precoz, o sea, también eso puede ser eh, un, o sea, ya es pregunta, puede ser una reacción al tema de estrés, o sea, que estás tan estresado, o sea, hablando del tema de los hombres, que igual y también ellos están tan estresados igual en esta etapa como súper productiva que tienen ese tema por estrés, eso es una parte muy importante, es si tengamos
1: presente que, y más en los hombres se identifica, que las situaciones laborales impactan en el deseo y en la erección, y, e incluso pudiera llegar a ser también en la eyaculación. Eh, ¿Por qué? Un elemento muy importante a tener presente es el órgano sexual más importante, más importante, Contrario a lo que muchos piensan, que sí es el pene, que sí es el clítoris, es la mente. Es lo que nosotros estamos pensando. Entonces, eh, tú puedes estar frente a la persona que te parezca más eróticamente este, e excitante, ¿no? Puedes estar haciendo eh, la posición más fascinante, pero si en la mente estás pensando en el... ¡Eh! Si cerra la puerta, híjole, no la veo los, no los uniformes. Uy, no mandé el reporte. Y mañana llamaron a junta y a mí que se me hace que va a haber recorte, ¿no? Mm -hmm. Cualquiera de todos estos temas, claro que te saca de esa experiencia que puede estar siendo la más placentera. Entonces, si alguien
0: está con el temor de va a haber recorte, este sí, mucho trabajo, sí. este presentaciones, eh, juntas importantes, o sea, como saturación. Sí. se me fueron los
1: empleados, estoy corto de, de nómina, ya viene la nómina y no tengo con qué pagarla. Cualquiera de todos estos elementos hace que más que estar en el momento y percibiendo las sensaciones placenteras de tu cuerpo, estés atendiendo los pensamientos catastróficos de tu mente. Y eso no es placentero, dijo hasta hoy yo no he encontrado a alguien que me diga, oh, sí, yo pienso en el desempleo y se me pone dura, pues no, ¿verdad? Entonces, obvio que si estás pensando en el desempleo, se te baja la erección, se te baja la erección y lo dices tú, y ahora qué hago, ¿no? Y entonces te empiezas a estresar y aquello se te complica, primer día fue... Fue un fiasco, entonces tú mañana me repongo, se la repongo a mi pareja, intentas mañana, tampoco funciona y dices tú, ya van dos, eh, no, es que ya, ahora sí soy, este, tengo disfunción eréctil, para la tercera vez ya la tienes. Sí. Y entendamos esto, como hombres y como mujeres, ¿sabes qué? La realidad es que va a pasar. Alguna vez en nuestros encuentros eróticos, hombres y mujeres, no vamos a tener eh, orgasmo va a ser complicado el tener la erección como para nosotras lubricar y está bien. O sea, en ese momento decir, a ver, ¿qué está pasando? O sabes qué, no prestar la atención y bueno, pues se me bajó aquello, pero bueno, me voy, un rico sexo oral, acaricio y tal, y vuelve el proceso. Pero si yo me cacho enganchándome en eso, lo más seguro está en que se termine el, el evento completo. Y a lo mejor no nada más el evento, la semana y el mes.
0: Y dijiste algo súper súper atinado, Roberta, el tema de engancharnos, ¿no? Al final, el engancharnos y esta pelea mental, y como dices, la mente haciéndote este, harakiri, literal, harakiri es una palabra de mi mamá, ya risa que ya la, la, la empleo yo también, este, la mente así, haciéndote tas, 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 y lo que decía al principio era esta parte, o sea, vienes del de estrés laboral, de tener mil pendientes, juntas, no sé si voy a poder pagar la nómina este mes y luego llegas a la cama y algo sucede que no jala eso también te causa estrés, entonces estrés con estrés, o sea ahora estrés de todo lo que tienes en tu mente en tu vida laboral, más estrés en la cama, como que se vuelve como una bomba y, y nada más, o sea, lo está haciendo mucho más grande en lugar de poder resolver una cosa y, y poder decir, ok no pasa nada, como decías, este se me hace como un buen ejercicio, como a ver no pasó nada, eh, seguimos con unas caricias, nos quedamos abrazados eh, el tema de, de como estresarnos más por el tema, o sea, ya vienes de estrés, estrés, estrés estrés y luego en la cama te causa estrés creo que por eso luego ya lo evitas o sea, al día siguiente lo evitas porque dices ya no quiero volver a pasar por eso, o sea, ya vengo de un día súper pesado, vengo de un día de mil problemas para que ahorita en la cama vuelva a tener otro problema y creo que ahí un, un buen tip es eso, como decir, a ver si por algo no sucedió como yo creía que iba a suceder, hay que relajarnos y decir, a ver, ¿cómo lo transformamos en prendemos la tele, vemos una serie, nos echamos una copa de vino? O sea, como que no pasa nada si no acaba en sexo loco, como, o sea, ya sabes, como o en un orgasmo, déjate sexo loco en un orgasmo o en algo, o sea, nos tenemos que relajar en esa parte, ¿no? Porque si no, estrés más estrés, bomba.
1: Claro, y es que imagínate que tú estás hablando en, justo en este momento diciendo, bueno, cuando no, no mi, mi cuerpo no me responde como yo necesito, ¿sabes? O sea, yo quisiera en este momento tener y tal, y oh, es como me siento cansado, cansada. Eh, yo lo que quiero es cama, diría Arjona, pero a oh, no, no es el es mecano, ¿no? Cama, pero de otra variedad, <risa> no, no de la variedad erótica. Pero ok, ahí le echo mis ganitas, ¿no? Y resulta que yo estoy echándole mis ganitas y mi pareja está con su mismo tren mental. Y entonces mi pareja tampoco está disfrutando. Acto seguido, yo más que decir, ah, ¿qué le estará pasando? O porque está así es como, uy, no, 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 o sea, me estoy equivocando, no estoy haciéndolo bien. Entonces tengo más ansiedad, ¿no? Porque entonces estoy ahí y no lo estoy logrando porque mi pareja no tiene un orgasmo, entonces no estoy logrando que mi pareja disfrute. Y, y así se va sumando esta cantidad. Entonces, bueno, como quiera, hoy la libré, pero yo sé que mañana tengo que eh, desquitarle. Y quiero decirte eh, uno de los casos que más recuerdo de mi vida eh, como terapeuta. Era un chavo que me decía que él a las 6 de la tarde empezaba a tener mucha ansiedad porque empezaba a, a verse oscuro el cielo, o sea, conforme se iba yendo la luz, y él entonces sabía que ya venía la noche, y que cuando viniera la noche, tarde que temprano iba a terminar acostado en la cama, y entonces la pareja le iba a pedir. Entonces pues imagínate su nivel de ansiedad a partir de las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, claro, esto es uno de los elementos importantísimos que hoy sabemos, que la ansiedad tiene mucho que ver con estas eh, dificultades en la cama, y que esa ansiedad puede ser precisamente por, entre comillas, el desempeño, y entre comillas porque hoy tratamos de no hablar de desempeño, porque justo hasta la misma palabra ya te sientes este eh, que vas a que te van a poner una calificación o te van a categorizar, una competencia. ¿no? Competencia. Uh -huh. Como una competencia. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? O ¿qué tiene que ver con elementos que suceden fuera de la cama? Y que entonces, si hay este nivel... Eh, donde no sabemos manejar el estrés, hay que hacer algo al respecto. Quiero decir esto que, como decías tú, que han estado hablando del estrés, probablemente ya lo mencionaron, pero a ver, entendamos esto, eh, de hace un, unas décadas por acá, nos han enseñado mucho a pelearnos con el estrés, vemos el estrés como algo negativo, tacha, nadie queremos estrés, no queremos estrés, a ver, empezamos desde ahí, el estrés es necesario en la vida, el estrés existe, sí o sí, abraza el estrés porque sin estrés no estarías vivo. Sin estrés serías una lapa ahí este, en tu cama toda la vida, ¿sabes? Y no saldrías de la cama. Entonces, el estrés es algo positivo que te ayuda a moverte, te ayuda a activarte, te ayuda a estar este, funcional. El problema es el distrés. O sea, cuando este estrés rebasa la capacidad que nosotros tenemos para poder eh, agenciarlo, manejarlo y hay muchas cosas que hacemos para potencializar ese estrés sin ser conscientes. Una de esas cosas es procrastinar, que también pareciera que se nos ha vuelto una costumbre a la gran mayoría de las personas, No, ¿qué es procrastinar? Dejar las cosas para el final incluso hasta lo decimos, ¿No? Como como mexicanos, nos van bueno, a vanagloriamos de esto, y es que al final sale mejor, y es que eh, me siento más inspirado cuando, sí, cuando tenemos cuarto para las 10 que en cinco minutos tienes que entregar las cosas, el y famoso, es cierto.
0: El famoso trabajar bajo presión, yo solo sé trabajar bajo presión. Claro, pero te cuento algo, mi amor, es cierto, ¿Y sabes por qué? Porque tu sistema
1: nervioso central te está aventando todas tus dosis de cortisol pero así que, no sé, que hoy hasta ves más claro, ¿no? Se te ilumina la mente. Típico que no, no, o sea, tienes tres semanas para hacer el proyecto y no te inspiras, te sientas enfrente de la computadora, no lo haces. Pero cuando te faltan tres horas, ahí estás. Y te faltan 15 minutos y hasta se te ocurre que pudiste haber hecho esto y esto más. Y en ese momento dices, me faltó tiempo. No te faltó tiempo, tuviste tres semanas. Claro, lo que pasa es que hasta que tuviste tus niveles de cortisol, a madre, es que lo haces, y porque es que luego es que nos viene esta parte de depletar, y después de que pase el proyecto y de, después de que pasa la exposición, nos sentimos como trapo viejo, nos sentimos cansados, nos vamos a dormir. ¿Por qué? Porque tu, tu sistema nervioso central dice: A ver, me has agotado, necesito descansar. Oigan, pero es que esos picos no son lo más positivo, pero así nos hemos acostumbrado a vivir. Entonces, ¿es el, el problema el estrés? No. Es el problema de cómo vamos manejando y agenciando nuestros tiempos, cómo vamos tomando nuestras responsabilidades. Pero vuelvo a la historia donde usualmente nosotros vivimos atendiendo lo urgente y postergando lo importante. Bueno, pero lo importante tarde que temprano va a aparecer. Entonces, si empezamos a hacer un reacomodo de prioridades, probablemente no tengamos que vivir en esta eh, constante eh, al, al filo, ¿no? Y que tengamos presente esto. Vivir al filo tiene muchas implicaciones. Altos niveles de cortisol, eh, precisamente eh, sobrepeso y obesidad, que tiene que ver con esta parte de cómo el, los altos niveles de cortisol hacen que la grasa se quede y, y otras tantas implicaciones. Pero nada más eso. Es eh, problemas cardíacos, problemas de presión alta. ...problemas de no dormir... ...claro, es que tú metes al cuerpo en unos niveles de estrés... Eh, ...intensos... ...pero luego le dices, ¿sabes qué? Duérmete... Mm -hmm. ...a ver... ...si es que estoy tratando de conciliar el sueño... ...y tú lo único que estás pensando es en la lista de cosas... ...que tienes que hacer para mañana... ...aunque paradójicamente una de las herramientas... ...que te proponen para poder dormir... ...es hacer esto que se llama Brain dump, ...que es, haces una lista de todo lo que tienes que hacer mañana... ...como si depositaras tus pendientes en la lista pero justo te dije, depositaras, no que actives tu lista de preocupaciones y sí. entonces ahora menos te duermes. Sí, 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 sí.
0: Sí, de que ya las anotaste todas y luego te quedaste pensando en de, me habrá faltado alguna o ya las reviviste y estás como te vas a la cama con eso. Y es que este es, es eso, yo creo. O sea, estás como en este estado de tan alerta que cuando quieres poner a tu mente en pausa es cuando más tu mente te dice como te falta esto, no has hecho esto y es como un ciclo que nunca termina, ¿no? Oye, Roberta, y, y hablando como, a ver, o sea, como el opuesto, que también es otro de, no sé si es mito o es realidad, pero como que también dicen, ok, si estás muy estresado, una solución es sexo, o sea, el sexo libera, el sexo, el, un orgasmo te relaja, este, entonces si vienes de una vida con millones de pendientes, súper estresado, viviendo al filo, como tú dices, es como, ah, bueno, o, o masturbación, o sea, ya es al final el orgasmo. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Mira, cierto eh, que
1: una práctica erótica placentera, ya sea en pareja o eh, de autoerotismo, Sí, eh, funciona como un tipo de ansiolítico natural, ¿no? O sea, es eh, todas estas endorfinas que secretamos al momento del orgasmo, eh, si es que lo tenemos. Claro, o sea, después viene y ya ah, sobreviene este descanso y se siente rico. Pero hay personas que hacen del sexo, ahí sí estoy hablando sexo meramente, encuentro coital penetrativo, uno, dos, tres, modo taladro, dos minutos y me duermo. El. Eh, la manera de canalizar el estrés. Y esto es muy común en los hombres, no necesariamente las mujeres no lo hacen, si lo hacen, solo estoy diciendo que es más común que suceda en los hombres. Y que también tiene que ver con su forma de eh, autorotizarse desde temprana edad. Y entonces lo que hacen es, ¿no? Tuvieron un día muy pesado y llegan en la noche y están todavía con este estrés, con esta inquietud, o, o realmente porque tuvieron un día de malas y lo que quieren es algo que se sienta bien. Y entonces hacen esto, ¿no? O sea, van, tienen relación, pero no por esta búsqueda del encuentro con la persona, sino para básicamente vaciarse, para tener este orgasmo y sentir rico. ¿Pero qué pasa si yo soy la otra persona? No, usualmente yo siento que me estás usando, hay quienes me dicen, oye, pues es que es como si... Sabes es esta parte de masturbarte con otro cuerpo, pero te estás masturbando porque finalmente lo que estás haciendo es eso, sabes, satisfaciéndote a ti en el con el cuerpo del otro. Sí. Y entonces, oye, la otra persona es así como, oye, sabes qué es que, pues yo no soy un juguete para masturbarte, este, yo también siento, yo también quiero y entiendo como yo se lo decía en, en otro podcast, precisamente con ustedes de bueno, a veces pues le colabora uno a la pareja. ¿Pero qué va si es todos los días? O sea, ¿qué va si tú ya es como de, es que antes de dormirme tengo que literal vaciarme, ¿no? Bueno, pues, este, corazón, ahí tienes tu manita, ¿no? Porque, pues, mi vagina no es para que tú eh, simplemente te vuelques, ¿no? O sea, ¿sabes? Mi vagina está conectada a mi cuerpo, a mis emociones y a que yo también quiero que esto sea una práctica placentera. Ahora, que eso pasa cuando definitivamente ni hay conexión. Pero que okay, pensamos que sí hay un cierto tipo de conexión. Pero, por ejemplo, el hombre eyacula antes de que ella pueda tener un orgasmo y en la manera en la que ya está la dinámica, que ya se siente eh, estresado, consternado, avergonzado y demás, más que buscar una práctica que incluso podría llamar compensatoria, que pudiera ser sexo oral o sexo manual, se da la media vuelta y se duerme. Eh, las mujeres... También como los hombres, pasamos por este proceso de vasocongestión pélvica, esto es, se va la sangre hacia la pelvis para, en los casos de los hombres, hacer y sostener la erección, en el caso de las mujeres también, pero del clítoris y de todos nuestros este, órganos. Y entonces el útero también se vasocongestiona, o sea, se hincha. ¿Qué pasa cuando no llega el orgasmo? En vez de tener estos químicos que luego nos permiten la liberación de toda esta sangre, incluida con estas sensaciones placenteras entonces la sangre sí se regresa pero es más lento y más poco a poco y este fenómeno que luego los hombres dicen que se le ponen las bolas azules o las blue balls que sabemos que también en las mujeres sucede y que le llamamos blue balls de paredes se sabe que por ejemplo en las mujeres que consistentemente le sucede esto eh, padecen de la inflamación pélvica crónica que son, dicen, cólicos horribles y demás, y que cuando llegan a abrirse y a verse sus úteros, se ven así como las piernas de, de, de personas que tienen varices a más no poder, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fue una estimulación constante de básicamente, y dicho común y corrientemente se calentaban pero nunca tenían orgasmo, entonces, esto estarse calentando sin orgasmo también es doloroso para las mujeres, y llega un momento en que la mujer dice, o sea, como para qué quiero algo que en dos minutos se va a acabar y yo me voy a quedar a medias. Esta es esta parte de entender, ok, me, estoy estresado, estoy cansado, no se pudo así, ah, perfecto, sacamos el juguete, este te hago un poco de sexo oral... Te hago un poco de sexo manual, ¿no? Y, y te acompaño. Entonces, esa parte también es importante entender que eh, si, las, si los encuentros empiezan a ser displacenteros, se va a ir perdiendo el interés. Y en la manera en la que algo se pierde el interés, se hace complicado, difícil y genera más estrés, ¿no? Si ahora yo sé que tengo que pasar por una serie de protocolos para que quieras, híjole, pues menos probable se me va a antojar.
0: Wow, Roberta, no tenía idea de lo de Blue Balls. O sea, es información nueva para mí, está muy cañón. O sea, jamás, o sea, nunca se habla, o sea, siempre se habla de la consecuencia cuando los hombres se quedan calientes, ¿no? Y, y es así súper famoso y lo sabes desde que eres puberta y siempre, o sea, se habla de los eh, Blue Balls. Pero del lado de mujer, o sea, yo nunca lo había escuchado y es súper, o sea,. Qué bueno que lo dices porque es, o sea, también te afecta entonces a nivel salud, o sea, en los cólicos, en, o sea, a lo mejor mujeres que, tenían, que tienen muchos cólicos no entienden por qué o no saben la razón y puede ser esta una de las razones, ¿no? O sea, creo que, creo que sí, también es súper importante darle el valor a qué pasa con nosotras cuando no llegamos al orgasmo. Que como dices, claro. una vez no pasa nada, ¿eh? o sea, no, no cada, cada interacción sexual vas a llegar, pero ya cuando es algo recurrente, sí hay... O sea, tienes que cambiar esa dinámica con tu pareja.
1: Exacto. Entonces, hombres que puedan estar escuchando esto, pues aquí está la explicación de por qué la mujer le enfada que tú quieras tener sexo todas las noches porque tú nada más estás buscando esta manera de, de vaciarte, de relajarte para dormirte. Claro, porque tú sí tienes orgasmo y entonces todo este proceso de la oxitocina y demás y se, y se mezcla y todo y te da el sueño, Sí, pero a la mujer la dejas a medias y si, aparte, ya está en un momento en el que empieza a ser doloroso, bueno, está perdiendo esta parte. No está padre. Ahora, otra de las implicaciones eh, físicas del estrés, ya te había hablado un poco acerca del cortisol. También sabemos que eh, el estrés sostenido puede impactar los andrógenos y los estrógenos, y sabemos la importancia de los andrógenos y los estrógenos para la lubricación, para sostener la erección y para el deseo erótico. Entonces entendamos esto, a ver, es que eh, otro de los elementos que también impacta los altos niveles de estrés es la falta de concentración y la por ende, el, la baja atención y aunque seguro es que esto no nos lo han dicho anteriormente pero eh, para las personas que nos cuesta trabajo concentrarnos eh, para las personas con TDA también hay una dificultad de conseguir el orgasmo ¿sabes? y si no te estás pudiendo concentrar por el estrés pues entonces probablemente deja de ser placentera también la práctica. Entonces, eh, esta parte, y vuelvo a resaltarlo, es el estrés está, existe y no te pelees. O sea, yo de esto no pretendo que salgas con una lista de recomendaciones zen a las cuales te obligues a practicar todos los días, porque ¿qué va a pasar? Lo mismo. Porque si ahora tú te quedas con el, ah, carajo, tengo que hacer cinco minutos de meditación todos los días y tengo que hacer media hora de ejercicio y tengo que hacer mi lista de cosas antes de dormirme. No, o sea, ya, ya como me lo estás diciendo, ya hasta estrés me da a mí, ¿no? O sea, porque ahora resulta que si ya tenía la agenda con 50 puntos, ahora gracias lo tengo con 55. No, no va por ahí. Yo incluso les digo a las personas, por ejemplo, a veces cuando les estresa mucho el tema económico para ir a la consulta, o de agenda, a veces sí les digo, bueno, a ver, sobre todo lo económico, ¿no? Es como estás yendo a, a terapia para sentirte mejor, pero el conseguir el dinero de la terapia te pone estresado, pues cambia de terapeuta, ¿no? O sea, o cambia de la manera de hacer tu presupuesto, porque no puedes eh, solucionar algo eh, en base a estar empeorando la, la situación origen. Si ya estás estresado, y alguna de todas estas recomendaciones, o muchas de las que vas a encontrar, te ayudan a bajar tu nivel de estrés como eh, prácticas para inducir el sueño, esta rutina de wind down que es importante tenerla, eh, que para fines prácticos lo resumiré de la siguiente manera. Nosotros pasamos toda la mañana, cuando nosotros nos despertamos ya tenemos una rutina establecida de cómo prepararnos para el día que si te levantas, vas, que si tomas el desayuno, que si tomas el café, que si tomas el agua con limón, que si haces cinco minutos de yoga, que si te estiras, que, que si lees un libro. To todas estas prácticas que cada quien va aceptando y sumando. Pero entre las que básicamente incluye que también te bañas, te lavas los dientes, este, te cambias, te perfumes, te maquillas. ¿no? Y ya, ya no lo sabemos. Esta que ya les dije que a mí me parece desagradable llamarle cómo nos arreglamos todos los días. Pero fíjate, cómo nos preparamos ya sea entre 5, 15, 20 minutos, una hora o hasta dos horas en esta rutina todos los días para salir a trabajar y cómo no nos preparamos para irnos a dormir. O sea, ahí sí esperamos que para irnos a dormir nos agarre donde nos agarró. Ya sea en el sillón, con la misma ropa, con el maquillaje, y si no te maquillaste de todas maneras, con el polvo en la cara de todo el día, este sin los ¿sabes? Y entonces así como te agarra, a veces hasta te quitas nada más la chamarra y te vas a dormir. Entonces, a ver, necesitamos de la misma manera, probablemente no con el mismo tiempo, como te preparaste para el día a día, despertarte para dormir. Por eso que si bien sabemos que dormir maquilladas no nos hace bien a la piel, además de el cuidado de la piel, el proceso de desmaquillarte es un proceso donde tu cuerpo va aprendiendo como una rutina de ya me voy a dormir. Entonces, ya sea que, no sé, prepares la comida de mañana, prepares el ovni, ¿no? O el outfit de mañana, este, lo que quieras, lo que quieras. ¿No? pero vas, preparas esto, acomodas aquí, te vas y te desmaquillas, te trenzas el cabello, te lavas los dientes, vas y bajas, bajas la luz, acuestas a los niños, lees cinco páginas y en la tercera te quedas dormida, no, en la tercera te perdiste y en la quinta te dormiste, pero es la manera en la que el cerebro dice ¡Ah! Ya me voy a dormir, y entonces entras a este sueño. Sí. pongo musiquita, pongo mi máquina de sonidos este, si vivo con pareja pues nos besamos, nos manoseamos no necesariamente penetramos ¿sabes? entonces esa manera también es como irle dando esta oportunidad de irte eh, preparando para el sueño y para la reparación entonces quieres tener relaciones eróticas la traes atrasada en la agenda pero estás súper cansado una de mis recomendaciones en la terapia es duerme. Y yo sé que me vas a decir, pero ¿cómo? O sea, si te estoy diciendo que quiero coger, no que quiero dormir, exacto, duérmete. Y pon una alarma a las 3 de la mañana y se levantan, se dan un buen revolcón y se vuelven a dormir. ¿No? ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana los niños ya se durmieron, tú ya descansaste el cuerpo, también la otra persona... Se despiertan, tienen un buen encuentro erótico que incluya un orgasmo que les va a llevar a reconciliar el sueño, se duermen y tantana. Ah, pero ahí estás postergando, no, no durmiéndote, obligando al cuerpo que ya viene cansado, peleándote con que los niños no se durmieron, con que están despiertos. No va a funcionar. Sí. Resuelve lo que tengas que resolver. Duérmete y créeme lo que muchas parejas que han puesto en práctica esto, me dicen, ¿sabes qué? La primera vez que me lo dijiste, yo dije, es que esto está loca, yo a las 3 de la mañana, que voy a andar queriendo? Pero ya se les volvió una práctica eh, entre semana que les funciona. ¿Por qué? Porque restablecen el vínculo, eh, descansan, y ya el fin de semana, pues, ya la misma oportunidad, el tiempo libre y todo, ya no les hace necesario eso. Sí. Pero para, para el de, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? para este que es el, el semanal de mantenimiento les funciona prepararse en la madrugada,
0: ¿no? Oye, está bueno el tip, ¿eh, Roberta? Sí, o sea, suena una locura, la verdad, o sea, suena una locura levantarte a las 3 de la mañana, pero lo voy a poner en práctica a ver y ya te platicaré si sí si, si me funcionó o, o no. Este, pero pues sí, luego en el día estás con mil cosas, llega la noche estás agotado y es como, es un buen momento para reparar Dormir un rato, activar, relajar otra vez y volverte a dormir. Oye, Roberto, ahora sí se nos acabó el tiempo del de episodio. Estuvo muy a gusto. Extrañamos muchísimo a Nat. Eh, pero creo que nos quedamos con, con buenos consejillos por ahí. Al final, pues sí, como dices, o sea, no hay receta perfecta para evitar el estrés y vivir una vida no estresada porque, pues, al final todos tenemos una vida adulta a la cual este atender, pero creo que sí es importante no dejarlo como dices, o sea, no dejarlo como última prioridad, no dejarlo como no pasa nada, porque a todo te acostumbras y puede pasar así la vida entera y, y, y ya el regresar a puede ser más complicado, entonces mejor ver cómo lo hacemos para estar descansados, reparar el sueño y poder este incorporar el sexo otra vez como, o sea, como parte de nuestra vida sin que sea un estrés adicional, como dices, lo de la meditación de que ahora tengo que cumplir el semanal a fuerza o sea, que no sea otro estrés adicional ¿no? Claro, y bueno decir
1: que probablemente eh, muchas de las personas sientan que no tienen estrés porque nos hemos ido acostumbrando nos hemos ido adaptando pero que les invito a que busquen una lista de, de todos estos síntomas que con gusto les voy a poner en mi sitio, que es robertamedina.com, para que puedan identificar, ¿no? O sea, que, que puede ser incluso desde estar muy irritables, desde ser muy impacientes, tener cambios de humor, eh, ser intolerables a las críticas, sentirse fuera de control, hay, eh, no sé, incluso adicciones al trabajo, aislamiento social. Hay muchos síntomas de los cuales vamos entendiendo que así soy, pero no es que así eres como personalidad, es que esa es tu mejor herramienta para adaptarte a lo que estás teniendo, pero que cuando entras a reconocerlo puedes restablecer mecanismos que te ayuden a vivirte mejor, primero a nivel personal y por ende, como ya vemos ahorita, también afecta a nuestra pareja, ya sea una pareja estable o una pareja eventual o simplemente lo decíamos, no el darte la oportunidad del daily, entonces esto siempre es posible modificarlo, lo primero es reconocerlo y poner atención.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias Roberta, muchas gracias por un episodio más. Por favor, sigan a Roberta en arroba íntimamente. Roberta, eh, con Roberta íntimamente con Roberta con TH y sigan a Del Mito al Hecho en arroba del mito al hecho. Y nos vemos el siguiente miércoles en otro episodio.